0: Chapitre 5 Quelle fut la cause de l'incarnation du Fils de Dieu C'est en raison d'un semblable aveuglement de l'esprit qu'ils tournent en dérision la foi chrétienne qui confesse que le Christ, le Fils de Dieu, est mort. Ils ne saisissent pas la profondeur d'un si grand mystère. Pour que la mort du Fils de Dieu ne soit pas saisie dans un sens pervers, il faut dire d'abord quelque chose de l'incarnation du Fils de Dieu. Car nous ne disons pas que le Fils de Dieu a été soumis à la mort selon sa nature divine en laquelle il est égal au Père et qui est la source de vie de toute chose, mais selon notre nature qu'il a assumée dans l'unité de sa personne. Pour percevoir de quelque façon ce mystère de l'incarnation divine, il faut considérer que tout agent opérant par l'intellect agit par la conception de l'intellect que nous appelons le Verbe. On le voit clairement chez le bâtisseur et chez tout artisan qui fait quelque chose d'extérieur au moyen de la forme conçue par son esprit. Donc, puisque le Fils de Dieu est le Verbe même de Dieu, il s'ensuit que Dieu a tout fait par son Fils. Or, ce par quoi on fait une chose est aussi ce par quoi on la répare. En effet, si une maison est tombée, on la répare par la forme de l'art selon laquelle elle avait tout d'abord été faite. Or, parmi les créatures que Dieu a faites par son Verbe, la créature rationnelle occupe le premier rang en sorte que toutes les autres créatures la servent et lui apparaissent ordonnées. Et cela est raisonnable, puisque seule la créature rationnelle possède la maîtrise de son agir par la liberté du libre-arbitre, tandis que les autres créatures n'agissent pas grâce à un jugement libre, mais sont poussées à agir par un certain élan de la nature. Or, dans tous les domaines, ce qui est libre l'emporte sur ce qui est servile. Les esclaves sont ordonnés au service des êtres libres et ils sont gouvernés par des êtres libres. C'est pourquoi, en toute justice et vérité, la chute de la créature rationnelle doit être estimée plus grave que les défauts de n'importe quelle créature dépourvue de raison. Et il n'y a pas de doute que dans le jugement de Dieu, les êtres sont jugés avec justice et vérité. Il est donc convenable que la sagesse divine ait réparé principalement la créature rationnelle en raison de sa chute, plus encore que le ciel s'il s'était effondré ou tout être corporel pour une quelconque autre chute. Or, la créature rationnelle ou intellectuelle est de deux sortes, l'une qui est séparée du corps et que nous appelons ange, l'autre qui est unie à un corps et qui est l'âme de l'homme. La chute put avoir lieu chez l'une et l'autre en raison de la liberté du libre-arbitre. J'appelle ici chute de la créature rationnelle non pas un défaut ou perte d'être, mais un défaut ou perte de la rectitude de la volonté. En effet, cette chute ou défaut s'observe principalement dans ce par quoi on agit. C'est ainsi, par exemple, que nous disons que l'artisan se trompe s'il se met en défaut dans son art par lequel il doit agir, et nous disons d'une réalité naturelle qu'elle est déficiente et déchue si la puissance naturelle par laquelle elle agit est corrompue. Par exemple, si dans une plante la puissance de germer fait défaut ou dans une terre la puissance de fructifier. Or, ce par quoi la créature rationnelle agit, c'est la volonté en laquelle consiste la liberté du libre-arbitre. Donc la chute de la créature rationnelle a lieu selon que celle-ci se met en défaut par rapport à la rectitude de la volonté, ce qui se fait par le péché. C'est pourquoi il est convenable que Dieu écarta principalement ce défaut qu'est le péché, qui n'est rien d'autre que la perversité de la volonté, et cela par son Verbe par qui il a fait tout l'univers créer. Le péché des anges, de son côté, ne put pas avoir de remède, car en raison de l'immutabilité de leur nature, une fois qu'ils adhèrent à quelque chose, les anges ne peuvent plus s'en détourner. Quant aux hommes, en raison de la condition de leur nature, ils ont une volonté qui peut changer, de sorte qu'ils peuvent non seulement choisir des objets divers, bons ou mauvais, mais qu'ils peuvent aussi, après avoir choisi un objet, s'amender et adhérer à autre chose. Et cette mutabilité de la volonté chez l'homme demeure aussi longtemps qu'elle est unie à un corps sujet à l'instabilité. Mais lorsque l'âme aura été séparée d'un tel corps, elle possédera cette même immutabilité de la volonté que l'ange possède par nature. C'est pourquoi, après la mort, l'âme humaine ne peut plus changer son choix et elle ne peut plus se détourner du bien pour adhérer au mal, ni se détourner du mal pour adhérer au bien. Ainsi donc, il appartenait à la bonté de Dieu de restaurer par son Fils la nature humaine déchue. Quant au mode de cette réparation, il dut être tel qu'il convainc à la nature à réparer aussi bien qu'à la maladie. Je dis « à la nature à réparer » car l'homme étant de nature raisonnable et doué de libre arbitre, il devait être rappelé à l'état de rectitude non pas par la nécessité d'une puissance extérieure, mais par sa propre volonté. Et aussi à la maladie, en effet, la maladie consistant dans la perversité de la volonté, il fallait que la réparation se fît par le retour de la volonté à la rectitude. Or, la rectitude de la volonté humaine consiste dans l'ordre de l'amour qui est la principale affection. Et l'amour bien ordonné consiste en ceci. Aimer par-dessus tout Dieu comme le souverain bien, lui rapporter tout ce que nous aimons comme à la fin ultime, et aussi observer l'ordre qui est dû dans les autres choses à aimer, c'est-à-dire placer les réalités spirituelles avant les réalités corporelles. Or, pour susciter notre amour envers Dieu, rien ne pouvait être aussi efficace que ceci, que le Verbe de Dieu, par qui tout a été fait pour réparer notre nature, l'assuma en sorte que Dieu et l'homme soient un. Le premier motif est celui-ci, le fait que Dieu ait voulu devenir homme pour le salut de ce dernier montre de manière souveraine combien il aime l'homme. En effet, rien ne suscite autant l'amour que le fait de se savoir aimer. Il y a ensuite cet autre motif. L'homme ayant un intellect et un appétit sensible abaissés aux choses corporelles, il ne pouvait pas s'élever aisément aux réalités qui lui sont supérieures car il est aisé à tout homme d'aimer et de connaître un autre homme, mais fixer son attention sur la hauteur divine et être porté vers elle par l'affection d'amour qui lui est due n'est pas le fait de quiconque, mais de ceux qui, grâce à l'aide de Dieu et avec grande application et effort, se sont élevés des réalités corporelles vers les réalités spirituelles. C'est pourquoi, afin que la voie vers Dieu soit largement ouverte à tous les hommes, Dieu a voulu devenir homme. De la sorte, même les petits pourront concevoir Dieu et l'aimer comme quelqu'un qui leur est semblable, et ainsi, parce qu'ils peuvent saisir, progresser peu à peu vers la perfection. Du fait que Dieu s'est fait homme, celui-ci reçoit en outre l'espérance de pouvoir, lui aussi, parvenir à la participation de la béatitude parfaite que Dieu seul possède par nature. Car connaissant son infirmité, même si on le lui promettait, l'homme ne pourrait guère espérer parvenir à la béatitude dont les anges sont à peine capables et qui consiste dans la vision et la fruition de Dieu. À moins que d'un autre côté, on ne lui montrât la dignité de la nature humaine que Dieu estime au point qu'il voulut devenir homme pour le salut de celui-ci. Et ainsi, du fait que Dieu s'est fait homme, il nous a donné l'espérance que l'homme pourra aussi parvenir à l'union avec Dieu par la fruition bienheureuse. Il est aussi profitable à l'homme de connaître sa propre dignité du fait que Dieu a assumé une nature humaine afin que l'homme ne soumette ses sentiments à aucune créature, ni en rendant un culte aux démons ou à d'autres créatures, ni en s'assujettissant aux créatures corporelles par une affection désordonnée. Car, puisque l'homme possède une telle dignité au jugement de Dieu, et puisqu'il est proche de Dieu au point que Dieu a voulu devenir homme, il est indigne pour l'homme de s'assujettir de manière désordonnée à des créatures inférieures à Dieu. »